0: Hallo, hallo zur Folge 3 von dem Podcast Klackoloris mit der Nora, mit mir. Und zwar zum folgenden Anlass. Morgen ist Valentinstag, der 14. Februar. Die Folge wird nicht an Valentinstag oder heute noch veröffentlicht, sondern irgendwann wahrscheinlich so in drei Wochen, drei, vier Wochen, nehme ich mal an, würde ich mal so schätzen. Aber ist ja auch egal. Ich glaube, man wird sowieso jetzt um den Valentinstag wahrscheinlich erschlagen mit Herzen, Rosen. noch Nicht mal jetzt wirklich haptisch, sondern... In der ganzen Medienwelt und in der Werbung und überall in den Schaufenstern sind Herzen und Rosen zu finden. Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn es ein paar Tage später erst online kommt und man sich das dann irgendwann anhören kann. Aber wie das so ist, ich bin nicht tagesaktuell. <lacht> Allerdings, ich bin ja auch kein Radiosender. Allerdings gibt es Radiosender, die natürlich tagesaktuell sind. So wie äh, Klassikradio oder Bär Classic oder auch... Alle möglichen anderen Radiosender ne? sind ja, alle Radiosender sind äh, tagesaktuell. Und da habe ich heute ähm, Morgen auf dem Weg zur Arbeit einfach ein bisschen mal äh, so rumgegoogelt und äh, ein paar auf ein paar Internetseiten geguckt und dann natürlich die Zusammenhänge zwischen der Musik und Partnerschaft und Musik und Liebe gefunden, was ich ganz cool fand. Und dann dachte ich mir, darüber rede ich heute. So, und ich habe mega Lust drauf, ich habe mich so gefreut. Eigentlich die letzten zwei Wochen habe ich immer Dienstags aufgenommen. Heute ist Donnerstag und ich habe schon voll vermisst. Was die heute nämlich bei Klassikradio, also die sitzen hier in Hamburg. Da habe ich heute einen Artikel gefunden, also heute am 13.02.2020 mit der Überschrift Dating, Partnerschaft und Musik. Da wird geschrieben dass Musik als Amor gilt. Also, dass natürlich ein gemeinsamer Musikgeschmack verbindet, natürlich eine Partnerschaft möglicher macht oder die Wahrscheinlichkeit, dass eine Partnerschaft entsteht, äh, höher ist. Bei unterschiedlichem Musikgeschmack ist eine Partnerschaft natürlich auch möglich, kann auch manchmal sogar bereichernd sein. Und Musik hilft bei Streit in der Partnerschaft und verbindet, sagen die. Und zwar hat Nieder, glaube ich, gesagt, ich habe den nämlich nicht mehr vorliegen. Ich habe mir nur ein paar äh, Stichpunkte rausgeschrieben. Ich habe mir tatsächlich heute Stichpunkte gemacht, was sie gesagt hatten. Genau mit den mit den, ähm, gleicher Musikgeschmack gleiche Leute. Natürlich trifft man sich auch am meisten dann halt einfach, wenn man den gleichen Musikgeschmack hat. Ist es ja auch klar, dass man sich dann auch da vielleicht trifft. Also dass sich viele Menschen irgendwie in einer Bar treffen oder und dann kennenlernen oder bei einem Konzert. Es ist ja irgendwie auch klar, dass man dann den trifft, der den ähnlichen oder gleichen Musikgeschmack hat. Sie meinten da, ich glaube, dass es der Artikel war. Vielleicht habe ich noch einen dritten Artikel gelesen. Na, auf jeden Fall hatten sie irgendwie, glaube ich, also ich glaube, dass die waren gesagt auch, dass man natürlich auch jetzt ein äh, Klassikliebhaber nicht unbedingt bei einem Popkonzert oder bei einem Punk, wobei ich glaube, sie hatten ein Heavy-Metal-Konzert genannt, dass man die nicht unbedingt bei einem Heavy-Metal-Konzert trifft, also, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Wobei ich auch sagen muss, dieses mit dem Ja, die findet man nirgendwo woanders, Ja, weiß ich auch nicht. Also, ich bin ein, auch ein großer Fan von Popmusik und ähm, Rock und so und äh, Country. Also, mich würde man auch bei anderen Konzerten finden. Tatsächlich sind die meisten Konzerte, die ich besuche, klassischer Natur. Aber trotzdem würde man mich jetzt auch woanders finden, aber das stimmt natürlich schon. Also ähm, einen krassen Heavy-Metal-Fan findet man vielleicht jetzt auch nicht unbedingt im Konzert. Da ist ja schon der Großteil passend zur Musik da. Und was sie mit dem Streit meinten, dass zum Beispiel, wenn man sich kennengelernt hat bei einem schönen Stück und man verbindet so ein Stück immer mit dem anderen, dass man natürlich dann eventuell so während der Musik, also während dem Streit oder so, mal ein Lied anmachen kann dann... Erinnert man sich an die schöne Anfangszeit, an die Zeit, in der alles in Rotten war, natürlich. Ähm, ja. Und was ich noch? Ich habe noch einen Artikel gefunden vom RND, vom Redaktionsnetz Deutschland. Wie sich der Musikgeschmack auf Partnersuche und Partnerschaften auswirkt. Ich habe irgendwas im Hals. <lacht> Vom 3.10.2019, also so überhaupt nicht, weder am Valentinstag letztes Jahr noch am Valentinstag dieses Jahr, sondern einfach mal im Oktober rausgebracht. Ich meine, das hätte man ja dann vielleicht auch noch aufschieben können. Aber Die Universität Osnabrück hat gesagt, dass die Musik einen Einfluss auf die Partnerwahl von verschiedenen Gruppen ausübt. Und dann fand ich voll spannend, dass die gesagt haben, dass Menschen, bei denen Musik einen hohen Stellenwert einnimmt, dass die von anderen Menschen sympathischer eingestuft werden, auch wenn die negative Eigenschaften sonst haben, als Leute, die Musik jetzt nicht so wichtig finden, also die einen normalen Umgang zu Musik haben. Das heißt, dass Musik eigentlich negative Eigenschaften aufwertet, also wenn man Musik mag. Das fand ich irgendwie erstaunlich, dass wenn man sagt, ja, Musik ist für mich was ganz, ganz, ganz Wichtiges und dass man dann sympathischer von Menschen, also einen sympathischeren Eindruck auf Menschen macht, als wenn man sagt, oh, Musik, ja, finde ich, ja, ist ja okay, ist nett. Also immer schön sagen, ich bin ein großer, leidenschaftlicher Musikhörer, Macher, wie auch immer. Dann denken die Leute, finden einen sympathischer. Und dann, fand ich spannend, was die auch noch herausgefunden haben in, in Innsbruck, Psychologen der Universität Innsbruck, dass manche Männer auf Frauen attraktiver wirken, wenn die Frauen vorher hocherregende und komplexe Musik gehört haben. Also ich glaube, dass diese, also diese, dieser ganze Artikel, also jetzt auch mit den Menschen, die, für die einen hohen Stellenwert hat und auch mit dem attraktiv, ich glaube, das war jetzt gar nicht nur unbedingt auf klassische Musik bezogen, sondern so generell auf Musik. Aber da frage ich mich trotzdem, was ist das für Musik? Also was haben die für Musik gehört, für komplexe Musik? wenn die auf einmal die Männer attraktiv finden. Und ist es dann auch bei Konzerten so? Also ich weiß ja nicht, ob das dann komplexe Musik, ich meine, klassische Musik ist sehr komplex, deswegen könnte ich mir das schon vorstellen, ob man dann, wenn man so richtig komplex ist, also richtig so, wo man eigentlich denken muss, so irgendein so Zwölfton-Musikkonzert, wenn man da reingeht, ob man danach findet, dass die ganzen Männer alle super attraktiv sind, die man vorher gar nicht so attraktiv fand oder die man anders gar nicht so attraktiv gefunden hätte. Oh, dann, ja, dann muss man eigentlich ja doch auch als Mann einfach in so ein klassisches, in so ein richtig komplexes, schwieriges Stück gehen, wenn man, wenn man auf Frauensuche ist, weil die Frauen einen ja dann super attraktiv finden. Das ist mein Tipp. Also Jungs, falls ihr noch kein... Äh, an Valentinstag noch niemanden zum äh, Beschenken oder äh, mit dem man zusammen den Valentinstag getrost ignorieren konnte habt einfach in irgendein Konzert gehen mit komplexer Musik oder hocherregend. Hocherregend ist ja für mich eigentlich dann mehr so so ähm, hier ne Clubmusik so ins, 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 Musik das ist doch so hocherregend wahrscheinlich auch mit mit ordentlich äh, Beats pro Minute. Andersrum funktioniert es leider nicht, hatten die irgendwie auch schon gesagt. Andersrum hat man keinen Effekt äh, festgestellt. Also Jungs, ihr findet die Mädels nicht attraktiver auf den Konzerten. Aber die Mädels euch. Also ähm, schade, schade auch für die Mädels. Aber ich meine, eigentlich brauchen wir das ja auch alles nicht. Ne? Eigentlich muss man sich auch so nett finden und mögen und ne, den gleichen Musikgeschmack, der tut es auch. Jetzt gebe ich auch noch Beziehungstipps. Super. Also und, was hatten die noch festgestellt? Musik ermöglicht andere Formen der partnerschaftlichen Begegnung. Berliner Paar und Musiktherapeut Christoph Steinmetz wurde da ähm, zitiert. Er hat gesagt, oft kommen die oder sehr selten kommen die Leute, weil sie natürlich jetzt nicht der gleichen musikalischen äh, einig sind. Nee. <lacht> Also wegen musikalischer Unstimmigkeiten kommt eigentlich niemand zu ihm. Das ist sehr selten. Aber tatsächlich lässt er manchmal Leute ausdrücken, was sie empfinden durch die Musik. Also sowas machen ja Musiktherapeuten. Und ähm, zum Beispiel hatte er erzählt in diesem Artikel, er hatte einen Mann, der sehr wütend auf seine Frau war oder Freundin, keine Ahnung, Partnerin. Und er hat er getrommelt und dann quasi durch das Trommeln gezeigt, was er fühlt. Und sich so ausgedrückt. Ich meine, sagt man ja auch oft genug, Musik kann Sachen ausdrücken, die man mit Worten nicht ausdrücken kann. Das ist zwar immer, finde ich, ein bisschen platt, genauso wie ähm, hier der Spruch, ähm, Musik ähm, hört äh, da, nee, nee, andersrum. <lacht> Musik fängt an, wo die Sprache aufhört. Da hatte ich auch, glaube ich, lange Zeit, so eine Postkarte mal in, in, im Zimmer hängen oder in der Küche. Vielleicht hatten wir auch in der Küche die Postkarte, mit dem draufstehen. Wahrscheinlich stimmt das schon, auch wenn es ein bisschen platt ist und so. Ja, Spruch halt, ne so ein Kalenderspruch. Aber manchmal ist an diesen Kalendersprüchen auch was Wahres dran. Also ich finde schon. Und manchmal finde ich sie auch einfach lustig und nett und ähm, eine gute Erinnerung. Deswegen bin ich auch pro Kalendersprüche und Kalenderspruch. Postkarten und Kalender mit Kalendersprüchen drin. Was dieser äh, äh, Paar und Musiktherapeut noch so sagt, ist nämlich, dass man die Vorlieben nicht unterschätzen sollte. Denn wenn zwei Menschen Musik machen und ein starkes gemeinsames Interesse dafür haben, können sie sich dadurch angezogen fühlen. Wenn ist die Frage, ob das besser funktioniert bei der Musik als bei anderen Sachen. Ne? Wisst ihr? Weil vielleicht... Es ist ja auch bei Fußball so. Also wenn zwei Menschen Fußball machen, ob das die nicht genauso verbindet. Aber es ist natürlich schön. Also kann man natürlich sagen, es ist natürlich schön, wenn Musik das kann und wenn Musik das macht. Und Musik finde ich persönlich auch was sehr Schönes und wahrscheinlich jeder, der mir gerade zuhört, auch. Ah ja, er gibt noch den kleinen Hinweis, dass es natürlich dann schon auch die gleiche Musikrichtung sein sollte. Weil sonst, wenn der eine jetzt country mag, geht er halt nachher alleine zu den Country-Konzerten, weil der andere nicht mit möchte und dafür ist der aber hier eine Schlagerfan und geht zu Schlagerkonzerten, wo der andere nicht hin mit möchte und dann geht man irgendwie doch am Ende alleine zum Konzert, dann verbindet es eher weniger. Ha, ne? wer hätte es gedacht? Naja, aber laut Klassikradio haben wir ja gelernt, manchmal ist es auch bereichernd, wenn man unterschiedliche Musikgeschmäcker hat. Und bei Dating-Apps wird auch mittlerweile die Musik berücksichtigt, also der Musikgeschmack. Bei Tinder kann man nämlich zum Beispiel auch einen Song, glaube ich, mit oder Spotify verbinden und dann da einen Song ins Profil mit reinnehmen. Lieblingssong oder der Song, der am besten zu mir passt oder der Song, der, ähm, mich am besten ausdrückt oder irgendwie sowas. Gut. Und natürlich bei den VIPs der Klassik gibt es natürlich auch Liebespaare. Ganz viele Liebespaare. Das bekannteste wahrscheinlich sind Clara und Robert Schumann. Und zu den beiden habe ich jetzt ein bisschen mehr noch recherchiert. Wie haben die denn gelebt? Wie sind die zusammengekommen? Waren die glücklich? Gut, das weiß man nie, wer, wie, wo, wann glücklich war. Wissen Sie auch manchmal selber nicht oder sagen es nicht? Naja. Also, kennengelernt haben sich die beiden 1828. Da war er gerade 18, da ist er volljährig geworden und war Jurastudent. Und hatte zu dem Zeitpunkt wohl auch noch gar kein Klavier gelernt und auch noch nicht komponiert und alles. Sie war neun und war wohl ein klavierspielendes kleines Wunderkind. Also mit fünf Jahren hatte sie auch ihre ersten Konzerte schon gegeben. Ihre Eltern waren geschieden und sie hat bei ihrem Papa weiterhin gewohnt. Der war Klavierhändler und Musikpädagoge und der heißt oder hieß Friedrich Wieck. Also man kennt Clara auch unter dem Namen als Clara Wieg. Und irgendwann nahm Ra Robert dann halt Klavierunterricht bei Friedrich Wieg, also Claras Papa, und lernte dann halt die kleine Clara kennen. Er hat dann auch zwei Jahre, nachdem sie sich kennengelernt haben, sein Jurastudium an den Nagel gehangen und Klavierunterricht nur noch genommen. Und genau, die Clara war ja dann neun, zehn und elf, also elf, als er dann äh, an, also aufgehört hat mit ähm, Jura und sich ganz der Musik gewidmet hat. Da war er 20 und sie elf und er hat ihr wohl sehr gerne äh, Märchen erzählt, die er sich selber ausgedacht hat und so und so und hat sie immer zum Lachen gebracht und war dann eigentlich ein guter Freund. Und 1835, da kannten sie sich sieben Jahre, Moment, neun plus sieben, 16, okay, da war sie 16. 25. Da wurden sie ein Liebespaar. In irgendwelchen Tagebüchern schreibt sie, erster Kuss im November. Und der Vater ist natürlich ganz wütend. Er mag irgendwie den Robert nicht so gerne. Und dann wird sie auch auf Tour geschickt von ihm. Und da geht er auch mit und passt auf. Und sie darf ihm nur ganz heimlich schreiben und so. Und er schaut immer, dass da eigentlich kein Kontakt ähm, zwischen den beiden herrscht. Er ist da total dagegen. Und ähm, trotzdem, nochmal zwei Jahre später... An Claras 18. Geburtstag macht ihr ihr dann einen Heiratsantrag, den sie auch annimmt. Allerdings heimlich, also sie sind dann heimlich verlobt. Aber drei Jahre später, am 12. September 1840, das ist ein Tag vor Claras 21. Geburtstag, heiraten sie dann. Und zwar verbietet es der Vater immer noch, also der ist da immer noch strikt dagegen, dass die beiden heiraten, und bezeichnet ihn dann sogar auch als Nichtsnutz und Trunksüchtiger, meint, es wäre von langer Hand geplant und er würde sie nur ausnutzen. Und dann gibt es einen Tagebucheintrag von Clara am 01.01. 1840, also in dem Jahr, wo sie heiraten werden, am 1. Januar, hat sie geschrieben, den Neujahrskuss lass dir geben, mein geliebter Robert. Mit welchen Gefühlen ich das neue Jahr betrete, kann ich dir nicht sagen. Es sind freudige, aber auch ernste. Ich soll dir nun bald ganz gehören. Das erregt mich freudig. Mein ganzes Lebensglück liegt dann aber auch in deiner Hand. Ein unbegrenztes Vertrauen habe ich zu dir. Du wirst mich ganz beglücken. Aber auch ich will dir immer von ganzer Seele ergeben sein. Mein ganz Sinnen und Trachten ist ja dein Glück. Gib mir deine Hand, mein Robert. Treu will ich dir durchs Leben gehen, alles mit dir teilen und kann ich dir auch eine gute Hausfrau sein. Ja, da schrieb dann drunter, dass es so ein bisschen wie Roberts äh, Rollenbild klingt. Ne? Wir erinnern uns, Clara ist die erfolgreiche Pianistin, die er auch schon auch verehrt, ne? Aber er ist quasi eigentlich der, ja, der ein bisschen weniger Erfolgreiche von den beiden. Da gab es zwar eine äh, Schumann-Forscherin, Irmgard Knetschkes Obrecht. Ich hoffe, das war richtig. Die ist so ein bisschen zurechtrückt. Eben weil sie sagt, der Vater war ja so krass dagegen, gegen diese Hochzeit. Das ist auch so ein bisschen so dieser dieser krasse Druck war, dass, die, dass diese Ehe auch einfach funktionieren sollte. Sie hat sich ja ziemlich gegen ihren Vater gewehrt. Dann muss es, musste sie ihm ja auch beweisen, dass es funktioniert. Allerdings unterstreicht Robert wohl mehrfach, dass sie weiter in ihrer Begabung nachgehen soll. Und er mutigt Clara auch immer weiter zu komponieren. Auch sogar, also sie macht meistens ähm, Lieder. Und er fängt auch irgendwann an Lieder zu komponieren. Und selbst da ermutigt er sie wohl noch, weiterzumachen und nicht aufzuhören. Es ist schwierig, weil sie acht Kinder insgesamt bekommen in der ganzen Ehe. Anscheinend hat sie wohl nicht gekocht, sie haben sich eine Hausfrau geholt. Aber trotzdem, mit acht Kindern ist es extrem schwierig, natürlich noch zu komponieren und aufzutreten und alles. Ich habe auch irgendwo anders gefunden, dass eigentlich sogar Robert seine Ehefrau am liebsten zu Hause sieht und auch manchmal eine Konzertreise abgelehnt hat. Wobei ein Jahr nach der Hochzeit sie auch einfach wieder auftritt, weil sie kein Geld haben. Und Claras äh, Plan ist, war wohl, dass sie auftritt, das Geld einsammelt und äh, Robert ganz in Ruhe komponieren kann. Weil sie wohl sehr hohe Gagen bekommen hat. Ja, im Endeffekt, so steht es zumindest bei BR Classic, haben beide sich komplett unter den Dienst von Roberts Musik gestellt. Er widmet ihr ja auch Kompositionen, also am Anfang von dem Klavierkonzert. Ja, da der Anfang, die to Tonfolge ist irgendwie C, ich glaube C, H, A, irgendwie so. Da ist, äh, ich weiß gerade nicht mehr, da ist auf jeden Fall ihr Name zwar nicht ganz in also da steht nicht Clara, weil es gibt ja weder ein L noch ein R quasi in der ähm, Tonfolge. Das hat uns unser Dirigent <lacht> hat uns das ähm, erzählt, als wir das gespielt haben, dass die ersten vier vier Töne es sind C und ein A ist auf jeden Fall dabei und ich glaube es war ein E. Weil Er meinte dann im, wenn man Clara quasi ins ähm, Italienische glaube ich übersetzt aber jetzt, jetzt, das ist ganz gefährliches Halbwissen, wo ich mich noch erinnern kann, das ist, glaube ich, jetzt auch schon wieder sechs Jahre her, dass ich das gespielt habe in dem Orchester ähm, mit dem Dirigenten, der uns damals die Sorry erzählt hat, dass es quasi ihr Name ist. Allerdings nicht Clara, sondern ich glaube sowas wie Chiara, wobei da wäre auch ein R drin oder eine Kurzform von Clara. Irgendwie so, ganz am Anfang ist der Name quasi rein komponiert in dieses Stück. Sie werden auch in der Öffentlichkeit als Einheit wahrgenommen. Also Clara wurde nie als eigenständige Komponistin und äh, Pianistin wahrgenommen. Ich meine, vielleicht waren sie auch super glücklich. Also kann man nicht wissen, wenn sie äh, Robert hatte, Konkurrenten. Einmal den Herrn Brahms und äh, Chopin. Chopin war wohl ein sehr guter Freund von den beiden. Und also Brahms auch. Brahms hat äh, im Haus, im gleichen Haus gewohnt, in der Wohnung. Äh, der war 14 Jahre jünger als Clara, aber... Der war wohl ordentlich verliebt in die Clara und der war auch, als der Robert gestorben ist, war er wohl immer für sie da und war wohl ein sehr guter Freund. Da gibt es zwar natürlich auch Gerüchte, ob er wirklich nur ein guter Freund war oder ob äh, da vielleicht doch noch mehr war. Allerdings schreibt sie zum Beispiel in einem Brief an ihre Kinder, dass sie nicht drauf hören sollen. 16 Jahre war der sogar Jünger, gar nicht 14, 16 Jahre war der Jünger dass die Kinder gar nicht drauf hören sollen, was man ihnen sagt, dass ähm, Brahms und sie äh, Freunde gewesen wären, äh, zu, äh, also ein Paar gewesen wären, und sie ihren Vater, also sie den Vater der Kinder äh, betrogen hätte, äh, sondern dass er quasi, dass sie nur den Vater als Robert geliebt hat und Brahms wirklich nur ein guter Freund war. Also Briefe wohl an Clara von Brahms, die war, da hat er schon seine Liebe ähm, offen bekundigt und ihr mitgeteilt. Wobei komischerweise wohl, sobald Robert tot war oder nach, also als Robert gestorben ist, wurde es wohl sehr nüchtern und die Tonalität seiner, von seinem Schreiben ging zurück und sehr neutral und distanziert. Und was ich leider auch nicht wiederentdeckt habe, was uns unser Professor damals in Musikgeschichte erzählt hat, war nämlich, dass Chopin... Stücke komponiert hat, also für Klavier, für vierhändiges Klavierspielen, was man an einem Flügelspiel oder an einem Klavier spielen sollte und dass sich die Stimmen so verkreuzt haben, dass man teilweise quasi über die Hand des anderen greifen musste oder die Hände so dicht beieinander waren, dass man sich so gegenseitig immer mal wieder berührt hat und auch ganz dicht beieinander sitzen musste, weil Robert, äh, nee, nicht Robert, Frederik Chopin... Dass der Gute, der ihm auch ein bisschen verliebt war in die Clara, deswegen das gemacht hat. Habe ich leider jetzt nicht nochmal wiedergefunden. Also, kein, niemand anders, der das belegt hat. Aber unser Professor, also der Professor, der wusste schon viel. Moment, ich kann, dann äh, zitiere ich ihn ja quasi aus meiner Vorlesung von damals. LMU, Professor Dr. Phil Hartmut Schick. Die Musikgeschichtsvorlesungen waren super lustig. Super lustig, super cool, weil der hatte noch mehr solche Stories auf Lager. Und dann halt auch die Geschichte mit Clara Schumann und Frederic Chopin, dass der die Sachen teilweise extra dafür komponiert hat, dass er Clara ganz nah sein konnte, weil er ja mit Robert auch sehr gut befreundet war und eben ähm, Robert nicht die Frau wirklich ausspannen wollte und konnte, aber er trotzdem die Nähe zu Clara gesucht hat, indem er äh, die Stücke so komponiert hat. Finde ich ja auch süß, ne? Was, was manche Menschen nicht alles so tun. Dann gibt es bei BR Classic einen Artikel, der wurde letztes Jahr veröffentlicht am 13. Februar, also 2019. Da hatten sie noch als Pärchen die Sopranistin Julia Varadi und den Bariton Dietrich Fischer-Dieskau genannt. Die beiden standen eben zusammen auf der Opernbühne. Die haben sich 1973 kennengelernt. Hier in München... Seite an Seite sangen sie damals Puccini und sie haben dann vier Jahre später geheiratet und was der Fischer Disco nicht dachte, weil er sich dachte, hm, er möchte nicht mit einer Sängerin zusammen sein, weil dann die Konkurrenz so hoch ist und der, also dass man sich gegenseitig dann vielleicht irgendwas wegnimmt und einfach ein Konkurrenzkampf da ist und dass halt Wettbewerb und Rivalität einfach eine sehr, sehr große Rolle spielt. Man, der hat es aber überhaupt nicht. Die haben sich beide respektvoll kritisiert, natürlich auch angesporen gegenseitig und wertgeschätzt und auch gesehen, was halt der andere konnte und den unterstützt und eben auch gemeinsam dann oft auf der Bühne gestanden. Eben, weil wir wissen ja auch, haben wir heute auch gelernt, Musik verbindet wenn man Musik gemeinsam macht, sogar noch mehr und wenn man den gleichen Musikgeschmack hat, in die gleiche Musikrichtung mag, auch noch mehr. Und man kann auch damit Gefühle ausdrücken. Das konnten die beiden wahrscheinlich dann sehr gut. Haben dann natürlich in, in allen Opern gibt es ja auch Paare und sie haben dann alle möglichen Paare zusammengesungen. Wie in den Meistersingern Eva und Hans Sachs. Oder bei Ko K König Lier haben sie bei der Uraufführung gesungen zusammen 2012 ist er gestorben und sie haben zusammen in einem Häuschen am äh, Starnberger See gewohnt und da ist er sogar in dem Haus gestorben vor mittlerweile acht Jahren und dann hatten sie noch als drittes Pärchen Jacqueline Dupré und äh, Daniel Barenboim die äh, Jacqueline ist wohl quasi das war lieber auf den ersten Blick sie hat mal ihre Freundin 1966 Ihre Schwester angerufen und hat wohl gerufen: Ich bin verliebt, ich bin verliebt, weil sie am Abend davor bei einer Weihnachtsparty den Pianisten Daniel Barenbäumen kennengelernt hat. Und sie schreibt: Ich erinnere oder hat gesagt, zumindest steht hier geschrieben: Ich erinnere mich, dass wir uns nicht mal Guten Abend gesagt haben, sondern erst mal Brahms zusammenspielten. Sie ist 22 damals und erst zwei Jahre älter. Ein halbes Jahr später haben sie geheiratet in Israel. Sie mit weißem Kostüm, er im schwarzen Anzug. Wie gesagt, ein halbes Jahr nachdem sie sich kennengelernt haben, haben sie geheiratet. Und äh, in diesem halben Jahr machen sie schon erste gemeinsame Aufnahmen. sind ein super glückliches Paar auf der Bühne und sie spielt Cello sie erkrankt nur dann leider an Multipler Sklerose die Arme und kann halt irgendwann den Bogen nicht mehr halten oder weiß nicht mehr wie schwer der ist 1973 das letzte Mal äh, auf der Bühne gestanden und das letzte Mal ein Konzert gespielt und da hat er das Ganze geleitet, also er ist auch Dirigent, sie ist 1987 gestorben 14 Jahre später ist sie dann gestorben und er, hatte dann, er hat dann nochmal geheiratet, der gute Barenbäum, und ist seit 1988 in zweiter Ehe mit der Pianistin Jelena Baschkirova. Und sie haben zwei gemeinsame Söhne, den Michael Barenbäum, der ist klassischer Violin, Violinist, und den Produzenten und Songwriter David Barenbäum. Oder David wahrscheinlich, David Barenbäum. David. Oh, guck mal, hier ist noch ein, hier ist noch ein äh, Artikel. Clara Schumann stellt Bedingungen für ihre Ehe. Bin ich ein kleines Kind, das sich zum Altar führen lässt, wie zur Schule? Nein, Robert, wenn du mich Kind nennst, dann trete ich auf und sage, du irrst. Ich bin ja glücklich in deinem Besitz, doch aber will ich ein sorgenfreies Leben führen und ich sehe, dass ich unglücklich sein werde, wenn ich nicht immer fort in der Kunst wirken könnte. Also Robert, prüfe dich, ob du imstande bist, mich in eine sorgenfreie Lage zu versetzen. Ja, und der Robert schätzt diese Eigenständigkeit und ihren Ehrgeiz. Das ist super. Clara und Robert haben zu einer Zeit gelebt, in der das einfach undenkbar war, dass Frauen einfach das gemacht haben, was sie machen wollten und einfach so knallhart gesagt haben, so hör mal, wir können heiraten, aber nur, wenn ich weiterhin Musik machen darf. Finde ich cool. Finde ich richtig gut. Ich mag die Frau. Finde ich auch gut, dass er sich dann darauf eingelassen hat. Manche Sachen ergeben sich dann vielleicht anders, aber ich finde es trotzdem, finde ich das sehr gut von ihr. Sollten wir uns alle ein Beispiel nehmen. Alle. Sollten auch Männer machen. Ich glaube, Männer machen das öfters, aber trotzdem finde ich, sollten auch Männer klar und deutlich sagen, was sie haben wollen und Frauen auch. Sollten wir alle einfach viel öfter tun, zu sagen, hör mal, ich bin nur glücklich, wenn ich das und das und das habe. Wenn es für dich okay ist, können wir es sehr gerne machen. Wenn nicht, dann nicht. Ja, damit entlasse ich euch auch alle von dem Podcast. Denkt an Clara, denkt an euch, passt auf euch auf und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut, tschüss.